0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 大家好，欢迎收听芥末章鱼，我是顾哥，李泽，我是奈奈。嗯嗯，这期我们要聊一个跟
2: 啊，最近其实特别火的话题挺多的。啊
0: 、哦，我们一直在我们已经变成一个,个追时事的那个电台。但我觉得最近这个这些事情可能跟大家
2: 切身关系都比较明显，所以因为也可以看到说朋友圈，嗯，一次一波又一波。我觉得这个年龄
0: 段的人吧，可能就尤其关注这这这这几个事件。时
2: 间啊、对对对。然后这期我们聊的是跟红蓝蓝相关，嗯，但是就是我觉得主体事件，因为官方也已经给出了消息，嗯，然后我觉得大家肯定心里都有各自的判断和和想法吧，嗯，我觉得这个事情本身争议也挺大的，嗯，但我这也
0: 不是我们核心想讨论的问题，嗯、然后其实我我本来还挺想讨论一下聊聊，就是因为好多人反映的都是不信嘛，啊、哦
2: ，对吧？嗯、我觉得还
0: 挺想关心关心，就是大家到底信什么。啊，但、嗯、没关系，我们可以先搁置这个问题
2: 。啊，对，如果等会这个问题我们很快就达成一致，就可以拿来聊这、嗯、好。然后，其实我比较关心的事情是，我觉得就就那其实可以说回官方说的这个消息之后，很多人不信的这个问题，对、嗯、吧？就是官方说的消息是这个虐待，嗯，是真实有的，嗯，有一个流性吧，反正是某个女性，嗯，就是有虐待的这个这个这个这个问题，而且网上也的确能看到睁眼的这些照片啊什么的，嗯、所以我觉得这是一个比较。充分的证据，然后就是说其他几个都是谣言，嗯、我们现在没有证据，也没有办法，没有办法做太多的评论嘛，嗯、对吧？但是呢，就是说明红黄蓝这个幼儿园里发生的虐童事件，嗯、这个事情是真实的，嗯，官方也认可啊，嗯、所有人都承认，
3: 嗯
2: ，而且我们后来又查了一下，其实历史上就最这一年多不到两年的时间里，其实类似的媒体曝光的事情应该应该至少有四起
0: ，呃，就是警方处理完的也
2: 有。就警方处理完，加上这起是三起，对，最近又出了一起，就是天津那块、嗯、河北，河北，河北那块、嗯、对。然后，其实我当时看到这个事情之后，我一开始就觉得，本本着等着等等，本着等待真相的这么一个心态去看的，嗯、其实最开始，嗯。但后来看到有一个消息，让我觉得特别的愤怒，嗯、就那天真是我觉得在这个事件中我，我我最生气一次，而且我觉得特别难受，就不知道该。嗯该怎么办？好像
0: 是就是就是那天在群里
2: 说这个事儿那天，对，是的，就我看了一个新闻，是，呃，就是虎嗅的一个文章，我觉得虎嗅在这个事情里他确实写了很多很质量很高的文章，嗯，他引用了一段红黄蓝公司 CFO 魏平那天晚上在投资者电话会议上的那个话，嗯、啊，啊啊、就是投资者问他们说，那这个事情调查结果最坏的情况，嗯，会是什么样？嗯，然后他当时的回答是说。呃，警方的调查最坏的结果将是这次事件会被认定为一起独立的红黄蓝旗下的一个项目的，嗯，一个某一个员工做了坏事情，嗯,嗯呃，这个事情我当看到之后，因为我立刻就对应起了之前他多起案件的最后的判决，嗯，之前大概判决可以跟大家稍微科普一下，大概是就是也都是承认有虐童的情况，
3: 嗯
2: ，然后呢，直接的虐童的应该是我记得是在河，应该是东北有一个某个地方的有一起案件吧，嗯。是判了两个人，一个应该是两年半，嗯，一个是三年的有期徒刑，嗯，嗯然后这两个人都不服上诉，啊、嗯，然后公司也发了个声明，就是一定会大力整改，坚决升级，嗯，巴拉巴拉巴拉一堆的，然后对于这种害群之马吧，坚决的惩处、啊，嗯，然后惩，然后反正配合警方的工作。哎，我没看上诉二审之
0: 后，还没二审还没有公布。嗯、哦。哦啊、二审好像我忘
2: 了是没公布还，反正大大概就是，我我觉得这个判决本身肯定是，呃，这个
0: 法律是最高三年是吧
2: ？好像是，反
0: 正反正就没特殊情况就是没有特别，嗯
2: ，我记得反正我看过刑期没有特别高，顶多反正肯定没有十年这么高了，嗯、顶多就几年，是三年级以下，对，呃，也就是说其实当时公司的那个 CFO 的这个回答来看，就几乎所有的判决都支持了这么一个。一个一个一个一个判断嗯，同时另一部分，但这个消息我是没有考证过，但我觉得是比较大的可能的，嗯，嗯就是当时在东北那个已经有判例的那个事情发生之后，嗯，洪黄兰给部分家长进行了赔偿，嗯，大概是三万块钱人民币，嗯，当然有一部分家长因为取证不够及时，就没有证明，没有办法证明自己的小孩真实的，被、嗯，比如说没有及时的去医院体检，嗯，所以就拿不到那个体检报证明了，可能伤口已经愈合了。嗯所以就拿不到赔偿，嗯
3: 嗯
2: 嗯，嗯嗯这个事情给我的感受最大的点就是，就是如果只是这样去处理的话，本质上来说，如果我是公司，我觉得我是没有太大的动力去花很大的成本去杜绝这种事情的，嗯，嗯因为我觉得这个事情发生在任何一个家庭身上都是灾灾难级别的，都很可能会毁掉一个小孩，嗯，对吧？很很大概率上，所以我觉得这个事情是非常严严重的，就算他只有千分之一。万分之一的概率，红黄蓝底下三千多个幼儿园，三百多万、啊，三千多个
0: 。他全国应该几百个，几百,百多家吧
2: ？直营的一百多家，哦哦、加盟的加,加起来三百多家。嗯。每个里面几百人，就十几万人。嗯。十几万人，哪怕是万分之一，你每年也会有那么几个孩子出现出事儿，嗯、对吧？我觉得对,对这些孩子来说，这这是百分百的事情。嗯。结束之后，我到底能怎么办？嗯。似乎很少有手段或者办法来。不管是补偿也好，或者惩罚需要承担责任的人也好，嗯、当然这个这个这个这个，所以我当时觉得这个事情让我觉得很气愤。嗯，就我觉得难受在于你你你发现你很难去，因为你,你不确定自己会不会万一成为了那个万一。嗯，你成为这个万一之后，你发现你也没有什么太多的手段可以诉诸行动的。嗯啊。嗯于是我就极端的想到，说不定可以像美国的那些家长一样，自己动手、嗯
1: 。<笑>美国家长怎么动手
2: 了？就之前没有举个例子，但是不是很多说就是有个家长有血性的家长把，就是性侵他小孩的那个罪犯给杀了
0: 就是黄兰出完事那个那个那个新
2: 闻被重新炒火了，对，嗯、
0: 好多人炒那个新闻
2: ，嗯，所以就是我，然后。就我是觉得红黄蓝在这个事情里面受到的惩罚不够，嗯，导致他才肆无忌也不能说肆无忌惮吧。我现在
0: 要做的就是控制这个比例嘛，只要比例永远在对我来说，比如我全国直营一百，他我没记错一百五十家左右，包括我加盟的这些，是吧？出这种事的比例，啊，在比较小的一个比例，嗯，我觉得就问题不大，嗯，对吧？我只要是
2: 你你你这个我
0: 是指公司，嗯，对吧？对，就是我肯定没有动力把它。对，这个比例降低，或者对吧？嗯、我要管理它，或者不停的努力让它
2: 有任何可能趋于零，就让它尽可能的趋于零。对嗯。然后，呃，这个事情又牵扯到我另最近感受另一个比较有意思的事情，就是我前段时间去参加了个大会，大会上介绍了一个关于国外的数据隐私保护法的这么一个欧盟新出了一个法案，嗯、叫忘了叫什么四个字母的，是非常非常严苛的。嗯。这个严苛里面最让我感受最深的一条是，就是他定了一个非常低的门槛，嗯，就你触犯这个法律的门槛是非常低的，很、嗯、可能是，一家公司泄露个几千条用户隐私，嗯，很可能就能构成这个犯罪，嗯，这个犯罪的处罚，就如果一旦公司就违反这个法律，嗯，处罚是处罚是全球营收的，就你一家公司全球营收的。百分之二，嗯，或者一千万欧元，嗯，从高就哪个高哪个取这个，如果特别严重，所谓的特别严重，大概是十倍左右的最低门槛的那个量，嗯，比如它最低门槛是五千条，嗯，你泄露五万条这样的隐隐私数据，嗯，就变成特别严重，就反而你全球营收的百分之四，嗯，或者两千万欧元从高，嗯，那百分之四的营收，而且是全球营收，这个事情其实对一家公司的影响是非常大的，嗯，就曾经在另法律上它已经出现了，就是有一家公司。好像是做广告投放类型的，嗯，就触发了这个事情之后，一罚罚一亿多美美金，呃欧元，然后、嗯、公司立刻宣布破产。嗯，因他因为你想对公司，很多公司账上其实没有这么多现金的，对
0: 对吧？你全球营收的百分之四。那我就想问，就他对比如这个，因为你公司泄露数据，嗯。它不会是一个，我觉得很难是一个集体行为，对，对吧？肯定还是其中某个或者某几个个体的行为。嗯，嗯嗯嗯嗯对，那个个体是是一个什么处罚量？呃，会有刑期，就、嗯、是他这个量刑高吗、嗯？这个对国，就欧盟的那个
2: 法律里，我们好像没有体现，就可能没有介绍。嗯。啊、嗯！但是国内的中国的法律现在是这样的，就对比起来，嗯，中国也有这个数据隐私保护法，嗯、
0: 对，六月一号先上了。
2: 对，我记得有几个是呃泄露的这个个人，嗯，三到七年，嗯，啊三年以下，普通情节，嗯、严重情节三到七年嗯，嗯，然后公司会有几档不同的要求，嗯、最轻的是停业整顿，嗯，啊第一最轻的是责令整改，嗯，然后停业整顿，嗯，然后公司关停吊销执照，嗯，就大概会有这这么几个步骤吧，嗯，嗯啊罚款好像。没有，嗯，好像是这样。我当然我不是专业的律师，嗯、我觉得这两个对比还是蛮明显的。嗯，就是我觉得国内的法律是比较重视对这个违法个人的处罚的，嗯，对公司感觉是相对宽容很多的。嗯,嗯，我觉得这还是个挺挺难的事儿。嗯，<笑>所以我想听听两位的观点，因为毕竟大家都在一个商业环境里哈。嗯
1: ，就先说那个红黄蓝、啊、那个，其实我是。之前我认为是个别的行为，就是个别幼儿园的行为。嗯。然后后来去说，呃，之前有过其他的嗯，案件已经处理了，嗯、然后就说明了不是一个个别的行为，所以，然后去跟其他那些幼儿园去比，然后之前也没有听说过有哪些什么幼儿园有类似的情况，所以我会认为。就是，或者说，就之前没有听到过，就之前我没有关注到过，或者说，如果有的话也很少，不会说在一个企业或者一个集团里面有这么多连锁
2: 的大型连锁的集团里出这么。然后
1: ，我我我就我的判断角度就会从说，哎，原来可能是一个呃幼儿园，可能从园长开始，他们那么一撮人的。问题，嗯，然后会上升为他们这个整个集团的一个问题，嗯，那这个就是跟刚才一则说的这个比例有关，说什么样的比例，他才会被判定为说是集团问、啊嗯、对，因为我从我的角度，我假如说我是一个公司的老板，我我可能会就是很担心出现各种各样，比如隐私泄露啊，比如说虐童啊等等的问题，嗯。那我也会去有一些手段去要求我的内部，包括我制定一些呃规章制度，正制定一些奖惩的措施去管理，嗯嗯、但可能都没有没有效果，嗯、因为可能有一些人就是管不住，嗯、他可能就其实最极端的情况，对吧？咱说
0: 最极端情况，嗯、就拿红世波来举，嗯、因为这绝对不是。说只发生在比如幼教，对，任何一个环境都有可能有这样的问题。违反个人违法行为。对，比如刚才黄世博说的那个个人信息泄露的问题，最极端情况就是我我我今天有点黑你，
1: 对对吧？我就
0: 我就掺进去个人搞你，对吗？这个人不就比如随便啊，拿国内法律来说，最长就七年嘛，对吧？这七年我解决，对，吧？我孩子我养着，安心的去吧。你你不能排除这种极端情况，是
2: 我我承是啊，我承认。所以所
1: 以这个我就会觉得，哎。其实很多时候，一个企业是没有能力。比如说，你说国外触盘那么严重，他假设一个全球的连锁的公司就在中国某一个三四线城市的分公司里面出现了类似的事儿，泄露了五千个人的数据，嗯嗯、然后他就做了就是这样一个判罚的话，我可能会认为这个确实是过于严格了，因为因为可能企业再努力去控制也控制不了这些，所以我觉得，所以就是我觉得这还是得上升到说。就是怎么去衡量，是一个集团公司的问题，或者说他如果这个企业已经有能力证明他有相应的措施和相应的非常这个这个合理的方法去管理这件事儿，仍然出现了这个问题，那可能这在这个我的个人判断里边，那这个企业的责任就没有想象的那么大啊。嗯、所,以所以我对红黄蓝这件事儿的这个这个现在的这个。态度就是因为他事儿太多了，我才会认为有这么严重。如果他只有这个那么一家，我可能不会现在现在现像现在这种心情。嗯，嗯啊
0: ，好。那天我们黄主播在我们这个主播群里啊，工作室的群里啊，我们工作的群里那个说这个事儿，其实当时我是能感受到那个情绪的。嗯，就是我我能感受到是被、嗯、就是想的种问题了肯定憋到一定程度了。嗯、然后，嗯。但是，哎，我刚想说啥
2: ？自己好好想想。<咳><咳>呃，不用用咳嗽
0: 来缓解感尬、哦。对，就是我当时回你的也是这么回的，嗯嗯、就是其实我觉得我比较同意刚才顾主播说的那个，嗯，大家应该关心说，比如现在这、哦、对于这个行业的监管规定的要求，对，是不是都做到
3: 了？嗯
0: ，是吧？你的这个。嗯本身这个幼儿园有没有符合所有的资质要求？嗯，你在聘请员工的时候、嗯、有没有符合所有的这个监管要求？嗯，如果你这些都做到了，然后还出这样的情况，我就倾向于认为这个责任你不大。嗯，那我认为谁有责任呢？监管机构可能有责任。就你定的这个标准不对,对，标准可能太低了。嗯，或者说，对我觉得标准可能不对。
2: 对，这、嗯、这个
0: 这个是有问题
2: 。就是其实他这样根本是。阻阻止不了这样的事情的，没有办法。<对>但我刚才其实我的另一个想法是这样的，就是就像刚才说，比如安插安插一个个人进来，然后进行了隐私数据的泄露。比如就,就拿这个事情来举例子的话，就我觉得其实一个犯罪，它其实就如果在这样的事情里面，我觉得它会分两个层面。一个层面就是执行的这个事情的人，那他本身肯定是违法了，嗯，那他要承担相应的法律责任。<对>那另一个事情是，他本质上要对一个企业的能否。妥善的经营此项业务，有一个有一个能力的评估，如果他就是你，其实是因为你的管理不善，就你你的经营能力并没有办法好好的把这个业务经营好，那其实你应该要承担相应的责任，对吧？当然，这其实我觉得这，
0: 个，就又回
2: 到你那个问题。那其实换句话，就从刚才那个角度来说，因为有了监管规定，我列了这么一些一些的标准，那么就认为我只要执行了这个标准。就我就没有责任了，责任就回到了这个监管方。我觉得这个其实就本质上是把这个责任给给抛出去了。就我觉得，就换句话，这个我觉得是一个 KPI 定的不对的情况
0: 。对啊，但是我觉得法人就是这样的。
2: 嗯，不，我知道，我说现在这种监管思路啊，是可能是不对的。啊、你觉得有意思吧
0: ？能，但是这个东西。嗯
2: 的确很难说，所以我觉得它本质上不是一个一刀切的过程。对，我说一个有可能
0: 让我们这节目录不下去的一个话题啊。我们的
2: 这种话题还少吗
0: ？我们的党员干部中也有大量的这个有过违纪、违法，是吧？这个党性不够的一些问题，就是你所有的组织，我觉得你都没有，就至今啊，肯定没有完美的机制。对，这个我承认的。嗯。然
2: 后呢，就说完了
0: 。是但是都不会有办那我觉
2: 得是不是可以换另一个速度来评估？比如说，你第一次出现这样的事情的时候，嗯，就是我觉得是这样。换换换个角度来讲，比如还是拿隐私，我觉得因为幼教行业我们不懂吧，嗯、隐私行业我们相对懂一点。<对>我我一开始出了个法律，嗯，我要求大家以这这种程度来重视，嗯，这个法律隐私问题。那、嗯、后来大家就开始。就大家意识到这个问题很重要，嗯、我们一定要保护隐私，嗯，那有的公司就开始认真的去执行，嗯，认真的想办法来防止这种情况发生，嗯，对啊，防止泄露的情况发生。那有的公司可能就觉得、啊、没关系，到时候到时候反正就把员工抓进去就完了，嗯，对吧？但如果不停的有这种比较好优秀的企业存在，
3: 嗯
2: ，他可能会给这个行业树立标杆，他可能就成为了后续监管的一个标准。嗯因为谷歌都做得到，你为什么？为什么你你你你你,你新浪就要泄露用户隐私？好像好像过期了，在那种对吧？这这这就肯定不合理，嗯，对吧？明明他们就可以用技术做到，为什么你就不可以用这个技术做到啊、嗯？但在评估了成本合理的，但我觉得现在就是我不知道，反正自己直观的感受上是感觉幼教行业在这个事情上是很缺乏的，就大家都很烂，就一直烂着干，然后烂了出个事儿抓个人，然后这事就算结了。
1: 我从从我的角度看看这个事儿，就是一方面是说你成立幼儿园,园的时候是要有相应的那个资格，是有，就要申请的。对、嗯，所以那个时候就已经考核了，说他是否有能力去建立但你。你得看他具体的我,的我的意思
0: 就是，现在我们可以质疑说，比如这个考核可能是就是形式上不全面的，对，或者说执行的不好
1: ，就<去>或者可就是可以认为说，可能后来在这个能力上是没有问题的。就是他，他,他在,在现有标
2: 准下，他是有资质来办这个幼儿园的。我觉得只能说明这个对。
1: 就是，但是即使在更高的标准下，他也他可能也具备相应的那个能力和标准，符合那个标准。然后他成立了之后，依然会出现类似的情况。对。嗯、那我觉得出现那个情况是说，他在制定那个标准的时候，是否有相应的那个一个管理的体系？就比如说
2: 没有迭代的办法
1: 。对对，要不停的去优化它。<笑>这个可能是没有的，然后但是它里边有有一点是说，呃，就是丢的那些视频，就后面也有文章、嗯、去讲过，说丢的那些视频都会在什么
0: <对>教委还是并不是,并不是,并不是
1: 都没有是吗
0: ？就是教委有，就是呃教育局各地方教育局，嗯呃陆续有些省应该建立了这种平台，说能同步这些音视频的材料，嗯、但第一这不是强制的，第二、嗯、现实中就是。执行、嗯、很有限的一些幼儿园接
1: 了，嗯，就说明，就你从从这个角度，哪怕说啊，跟那个网上讲的不一样，那也可以说现在有一些的这个有一些的办法，已经能够去加强这个监管，至少可以升级这件事情。所以就是能让这个监管体系可能更完善一些，或者就是，嗯，从就我想到什么？我想到大兴的那个事儿，就是。着火的那个事儿，然后相应的那个是区长是吧？对，还是是区长副市长副市长性质对吧？就是是副市长，嗯，相当于他就是在背负这个责任，因为他对这些事儿是负责的，嗯。那那像教育局是不是也要对洪红蓝这件事儿要要相应的责我认为是的呀，对啊。所以那就是那他既然对这些好像也处理了分管教育的没有，好，那个行为是
2: 假
0: 的是吗？大家不要乱传谣。嗯嗯、听听听听首歌吧，先。嗯，酷主播的张悬。
4: 我的宝贝，倦的时候有个人陪。哎呀呀呀呀呀，我的宝贝，要你知道你最美。哇啦啦啦啦我的宝贝，孤单时有人把你想念。哎呀呀呀呀呀，我的。宝贝。
0: 我们就是，其实上次黄若波在群里问这个事儿的时候，嗯，我的意见就是，可能这东西真得考虑考虑，就是作为管理方
3: ，嗯，
0: 和相关的这个机构和部门的责任。但是，嗯、呃，这也挺难的
3: ，
0: 嗯，因为那天啊，就是稍微有点儿，嗯，题外话了，嗯，那天看到一个事儿，给我感触特别特别深，一篇应该是。知乎的文章，啊，知乎的一个问答，那个问题问的是什么呢？为什么这个中国职业足球的这个足协杯要设置成呃两轮主客场制？就我个人对这个问题也，这个问题在我心里也疑惑了很多年，因为我觉得决赛。是吧？他就应该一场一场，他有足够的悬念，然后才有足够的这种概率，就是各种出各种事儿的概率，他才好玩然后你变成主客场，我觉得这个
2: 就是踢第二场的时候会觉得变得比较逗。对，特别逗，
0: 你知道吗？然后我心里有很长时间这个疑问，我之前就把这个直接归结成了说我们的足协或者管理部门能力不够，对，或者就是傻逼，或者因为什么各种要考虑。但是那篇文章呢，当时回答还很好的教育了我。呃，他当然那个是什么背景的人士咱也不知道啊，就是，但是他说的挺挺挺挺好的一个角度吧。他给的角度是这样，就是说国内的现在的足球市场根本就没有办法支撑你在一个中立的第三方球场来踢决赛，因为国内如今的球市都不会有多少主客场的，不不就参赛双方决赛双方的。这个主场,场球迷会跑到第三方球场去参加这个事儿，嗯，然后第三方球场如果是一个本身球市不好的地方，嗯、就很可能你会面临空场，嗯，如果是本身球市很火的地方，嗯、你就会面临一堆跟他自己利益不相关的球迷坐在现场看一场，就是你<对>你顶级杯赛的一个决赛，中国太大了是吧？对，所以就你你<笑>一个是你地理比较大嘛，嗯、但是这也不是最致命的问题，最致命问题就是你本身这种球迷的文化。和你本身这个球迷的消费习惯还支撑不了这个事儿，嗯，所以现在只能用这种主客场的办法做这个事儿，嗯、为了保证中立是吗？又要保证公平,公平对、啊，对呀对呀。你如果不能用第三方，你就你就得主客场嘛，否则你你抽签儿嘛，或者怎么样呢？但我可以用那个呀，就是谁按原来比 NBA
2: 的做法就是。谁在比如其他的方面领先了？他对他
0: 杯就是这边的杯杯赛是吧？他季后赛其实还是常规赛的一个延续嘛，但杯赛跟联赛是完全两种体制。嗯、然后我就想说什么呢？就是也也我不知道有没有这种可能，是吧？有可能比如我提高了这个你办幼儿园的监管的要求，提高了你自制的标准，嗯、可能你就会面临现在这个环境能开的就很少，可能就有大量的小朋友面对没有幼儿园上，嗯、你公立的又支撑不够。对吧？我不知道会不会有这种，会。我觉得每个<的>每个领域它，它它定这个要求啊，肯定也是没那么傻逼的
2: 。我这个我是相信的。嗯。但我的想法是，就它不能不知道。我我现在比较怀疑的事情是在哪？在于这样的一个体机制，它有没有升级的可能，或者有没有一个升级的机制？它是通过什么事情来触发它自己的自我升级和完善的？
0: 我觉得合理的情况啊，这是想象的啊。嗯。嗯合理的情况每发生一种
2: ，大型事件。
0: 事件。嗯。肯定是一个起触发的入口。七七嗯。是吧？嗯、或者周期肯定也是一个触发的入口。嗯。然后每次触发，你可能就要把这些相关的研究和讨论进行一遍。嗯、但有可能有一个什么结果呢？就第一，我们作为。平民老百姓肯定看不见这个讨论的过程，嗯，也参与不到、嗯，也参与不到。然后呢，很有可能就是触发了 N 多事件，每次也触发这个机制了。嗯。然后这个机制假设哈，咱们美好的想象也非常好的执行下来了。嗯、然后呢，但是最终研判的结果就是，哎，就这样吧，还得保持保持现状。然后我们看到的就是这样一个结果，这我觉得也，我觉得现在很大的问题吧，就是这透明度不够。嗯
2: 。这就让我想起一个 case， 我觉得还挺有意思的，在节目跟大家分享。就我们家门口那条路，原来呢是一条，因为是就那片小区都同一个开发商开发的，然后其实按我的理解，就这种在自己开发的两个小区之间的这个路，虽然是公有的路，嗯，但本质上是当时这个开发厂开发商承建的嘛，嗯，其多多少少自己是有一部分的管理权限的
0: 。哎，他应该是有，就是最直接责任的。
2: 啊，是有我我我就理解，就他有一定的管理责任，但也有一定的管理权限。嗯啊，然后原来呢，就是因为停车位配的不够，嗯，那个地方路边呢就变成了就是大家停车的地方。然后本来因为群众嘛，都是很有智慧的。路边和路中间，对，他就他就停的很正常，就就也停的停，也不能说很好吧，就的确是一个不太，但利用率挺高的。对，就反正也没有形成什么问题，嗯。然后有一天，有一天我在那边停车的时候，就收到了一个。条子就是那个条子放在你车窗前面，告诉你说，呃，一周之后这边就这个地方的停车位由一家商业公司承包了，嗯，嗯一周之后要开始划线，嗯、以后要开始收费，原来的停车的方法将被废除。嗯
0: ，署名是谁
2: ？呃，就那家商业公司。啊啊，啊啊不
0: 是，是要接管这个街道对
2: 的那个商业公司，就是就不点名了，就是就是就是现在很火的那个停车公司，诸多停车公司之一。嗯嗯啊，然后我当时就觉得这个这个事情。挺挺挺不合理的，嗯，为什么呢？因为就算它不是这个开发商直接有管理权限的那条路，对吧？嗯、它就算它是一条公共的，嗯，市政的一条路，嗯、那这个这个路边的这个财产，嗯，就这条路的财产是属于这个市民共有的嘛，嗯，或者在这边纳税，这其实是属于我的一部分，嗯，那现在这部分的权益要转嫁给一个商业公司来收，嗯，嗯就算他来管理，他富有管理的成本，嗯，那到底是由哪家公司来收，哪家公司来管理？嗯。嗯哪家公就为什么是他，或者要不要管理，怎么管理？从最开始对吧，要不要管理，怎么管理，到要这么管理的话，需不需要招一家商业公司？到招一家商业公司应该招谁？嗯，这个过程在我看来是都没有的情况下，突然就来了这么一张纸。嗯，我当时还很气愤，我当时已经下定决心，要是他真收钱的话，我就跟他闹。嗯啊，然、嗯、后来还比较有意思的事情是，后来真划线了。嗯。画完线，但是却没有立收费牌，嗯，后来也没有收费，嗯嗯，嗯然后我就猜，应该是有类似的人和我有一样的想法，嗯、然后可能花了自己的时间，嗯，去到那边去，嗯、去去去辩论了这个事情，嗯，把这个事情给阻止掉了。就我觉得这个事情扩扩扩扩充来讲，其实就是咱们怎么去参与到这个，嗯、这个，这个这个这个这个就是政治工作。这个政治工作可能听起来很大，最小你的你的街道的这个。政府的工作，对吧？你的、你的、你的所在的乡镇的政府工作，你怎么参与维护你自己社区的这个权益？其实这个事情都很不透明，嗯，啊，然后其实有大量的事情，他们都是用这种方式来操办的。嗯，如果没有刺头出来，那这个事情就这么执行了，大家的钱，这家公司就赚走了，很可能就是某个领导的什么亲属关系的公司就这么接了，嗯，对吧？然后我就觉得还蛮有意思，就也就也得这个地方，就大有大量人其不信任。比如说对这个事情，当不停的怀疑说，到底有没有机制升级红黄蓝的监管措施？其实也是类似的怀疑。至少我就觉得你只抓他一个员工，要我我是法人，我操，我才，我一定是保留现在原样。嗯，反正抓了人，我重新招聘个人就是了，嗯、一点成本都没有。嗯，股价跌了，我还可以低价回购，等它涨回来，我还挣的更多。嗯，对吧？
3: 嗯
0: ，嗯，<笑>我把他们俩都讲。不是，就是你，你你你不知道的时候，而且我觉得，如果是，比如有可能出风险的事儿，或者说不那么好的事儿，当你不知道的时候，我觉得你去怀疑坏的状况，嗯、这是很挺挺顺的一个、嗯嗯嗯嗯、一个逻辑。每个人都希望比较可控嘛但。但是这个政府的透明度，这我其实不是特别理解，嗯、这是我。如，就你说最不理解的一点，其实我特别不理解这一点。嗯，所以为什么要做的这么不透明？而且我觉得这最近，比如十年吧，也没什么变化，特别明显的这个改进。嗯，嗯，不知道，我们可以请这个。哎，我一直都挺想请<对>我们的那个厉害的嘉宾啊，专业来跟大家聊一聊，是给我们讲一讲到底是怎么一个考虑。我相信这肯定也是有他的考虑的，的而且我觉得有可能呢，你听完了也觉得哎，还有，非常的明确的是吧？但,是但我觉得有可能，就我其实比较担心的事情是，就是
2: 就这个执行相关的这个事情，或者就参与到相关管理的一些人里面，会不会在按某种底线来做？就他只要不出事儿。那就没关系的这种思路，对吧？就像我刚才举的这个停车费的例子，只要没人来闹，那我这个事情就可以成。或者说现在幼儿行、行又玩行就赶在这个标准里，只要不出特别厉害的事儿，那就没关系。但其实有些行业，至少可能对于咱们自己，因为可能也现在当父母了，有有些关系，就你就觉得希望这个事情它是按最高标准来做的，嗯，就我有任何可能的手段，我都应该上去，只要在成本可控的情况下。但我其实比较担心的就是这个点，这个点就也很不透明嘛。嗯、他们到底是用什么什么思路来做？你不能又按比如跟管理煤矿一样的思路，只要不死人，嗯，睁一只眼闭一只眼就好了。或者只要死的人不要太多，我睁一只眼闭一只眼。每年我有，我就会想起一个事情，就这个，我们有一年学校取消了我们高中的时候，取消了我们特别传统的一个活动，嗯，我们那个原来有个元旦环城跑，全校的学生，就这个是一个莆田还蛮。蛮蛮蛮那个的一个活动，嗯、就是沿着我们学校所有学生、嗯、凌晨在元旦当天绕着主城区跑一圈，嗯、就是就是有一个活动这样的，有一点取消了，原因是什么？嗯、原因是，我现在想想都特别有意思
1: 。学生家长
2: 不是，今年学生出事的名额已经用光了，哈哈哈。就是他每年会有，比如安排莆田可以，我我讲的细学一点，或者讲的层次一点，就今年这个市区允许学生死五十个嗯，嗯。死够五十个了，不准再死了，所以你们就不要办活动了。
3: 嗯
2: 嗯，啊，就就这么个道理。那年那年，因为前之前出了几个事情，死够了，嗯，所以这个活动不准这个是
1: 合理的，<笑>这个这个真的是很多地儿很多，就是
2: 很多人执执执行的办法就是这么执行的，就是这样
0: 的。对，所以这种东西你就要讨论这个五十个到底应该定成几？但我
2: 觉得不，应该不是这个思路。但我我现在也
0: 是，我就觉得这个怪怪的啊！
2: 我实在，我一直可能想不出到底哪里怪怪的。
0: 然后这个事儿还有一个特别有意思的点就是，如果你的监管，就是你你本身政府的管理吧，或者职能部门的管理吧，嗯，呃，有很多其他方面的考虑或者怎么样的话，市场也没起作用。对。是吧？嗯，就是，哎，这个我觉得跟，我觉得你如果比如这个监管按照底线来管理，我觉得这问题不大。然
2: 后市场竞争去做上限嘛，对吧？嗯，市场你要起作用，对吗？这其实是互联网行业<是>很多的做法都是这样的
0: 。但这个事儿市场也没起作用，嗯、是因为他有采访一下信奉自由市场经济的黄主播。我这这是很<笑>
1: <笑>不，我觉得是市场可。会起作用了
2: 、啊，我觉得市场会，我觉得有几个原因啊。我自己其实这个事情我关注很久之后，我的确是研究了这个红，就是这个幼教行业。我觉得有两部分原因限制了这个市场的手在起作用。嗯、第一个事情是。这个本身它是有行政门槛的
3: ，就它有资质
2: 这个要求，这个资质并不是你符合了资质就可以拿到这个资质。嗯，每个地区的这个资质的数量是有限的，跟那个死够多少学生，你不能再死了是一样的，开了多少家了你就不能再开了，所以它并没有形成真正的充分竞争，不是竞争并不是一个真正的开放的自由市场。但在现存的市场里面，它可能是自由竞争的，但它还没有开放，就跟出租车一样，出租车司机有竞争，但它跟黑车之间。是有是有不同的门槛，这、就是第一个。第、这、二个事情，我觉得本身中国应该还在经历着一个特殊的这个幼教的行业阶段，原因是，你看我们现在所处的这个时期是， 1 4 1一一四到一七年嘛，嗯、这波人的父母差不多是85年到992年之间生的这波人，三、嗯、岁到了这波是中国的最后一波婴儿潮，嗯，就是这波父母，嗯，所以最近几年的。这个儿童的入学率，嗯，其实是增长是非常快的，嗯，所以它大大的超出了这个行业原来可以承担的，这也是为什么红黄蓝现铺的那么快，还有那么多加盟员的原因。嗯、就政府其实希望民营企业对来加入到这个市场的供给当中来，
0: 对
2: 、嗯。那但是这肯定会遇到一个就是这个周期的问题，嗯、你没有足够的人才供应，现在是，嗯、你没有足够好就还因为还是市场的新<对>新兴市场嘛，对。还没有开始摸索真真正配套的这些东西，对，对所以他会经历一个特殊的时期。其实最近这个，反正我看了那个之后，我的判断就是幼儿园就别上了啊！咱们这代人的小孩肯定就要面临这个情况，这、就是逃不开的，这、嗯、是我自己的
0: 结论。嗯，嗯我觉得特别特别好，<笑>特别特别好，就是其实因为你就是因为你的大周期嘛，对，所以其实你本身市场的在这个事情上调节暂时的失效，对，和你。只能说我们这边人比较衰，和你比如这个这个政府干预的手段没那么有效
1: ，我觉得这个大的背景是一样的。对，就是我我从这些事儿里边看出一个问题啊，就是、嗯、这个问题就是跟一个公司运营过程中遇到一样，就是可能 HR 或者管理层制定了某个制度，然后要求团队去执行，但其实他在分析这个制度的时候，可能适应于当前的。现状，但是可能随着这个公司的发展，或者公司的人员变动，会导致说现他制定的这个制度已经不符合这个现有公司的最最最大的利益或者最合理的那个情况，然后就跟现，然后然后如果说不合理的，可能很多人下面人都会抱怨说这个为什么会有这个制度？嗯，但是可能迫于老板的压力又没有办法去更改。那现在呢，就是比如说制定幼儿园。就是相相相关资质或者开多少家，其实都可能是，呃、上层通过某一类的数据，或者很有可能是拍脑门
2: 我就要我就要给你分享一个很有意思的事情，嗯、就我就讲到就是他们怎么做决策，我应该开多少家？嗯，我前段时听了一个特别酷的例子，
3: 嗯
2: ，全球最大的运营商，嗯，他们有个极客部。集团就应该就是政企客户户重要 VIP， 就是做,做大大 B 客户的，做大 B 客户的，嗯、他们说他们要划分这个客户的量级，嗯、他们要划分非常重要 VIP 客户集团。嗯，
3: 嗯
2: 那这个 VIP 客户集团全球有多少家呢？按咱们的想法，你应该做个测算，对吧？嗯、或者做个标准，你看个分布嘛。营收营收在什么情况下的，或者啊取一个比例？对他们是这么做的，嗯、世界有五百强吧？嗯，中国有五百强吧？嗯，那这是一千家嘛？其他剩下七七八八的再加五百家嘛？所以我们的哎。重点客户一千五百家，啊，就这么出来的，你知道吗<笑><音>？就是
1: ，所以，我那我我现在在想的就是，你像定就制定这个制度的一个人，他应该是否应该对他制定那个制度承担责任？然后现在我理解是确认的，他这个制度如果有重大的纰漏，或者他这个所有人都按这个制度执行了，又出现了什么就是特别严重的问题，可能会会。定责，嗯，而且我觉得很大很很大的可能是因为他定的一个制一个制度，他可能是有相关的再上层的人去审核的才会发布的，所以就可能当时的时候所有人都认为这个制度没问题，但可能外界的变化导致这个制度不适应了，嗯，那所以就是什么时候能有一个。制度去管理说制定制度的这个人，他是需要维持这个制度是。要
0: 再一个，不，这是有的，这
2: 是有，肯定是有。的。这是
1: 有的。然后
0: 我觉得现在这个情况没那么复杂，就是第一，今天定的这个规则是不是真的不适合现状？这其实我们回答不了这个问题。嗯。因为当我们其实现在在制定这个因，因为我们不知道你制定这个东西的逻辑是什么，是吧？嗯、支撑你的证据是什么？嗯。嗯所以。你没办法评估它是不是合适，然后呢，你也没办法知道说它升级的机制对没有对，它这些机制是什么？嗯、这个它到底是，比如像黄世波说的，这个按照啊五百家加五百家加五百家这么出来的，还是真的人家做了非常细致的研究，嗯、最终的结论也是一千五。嗯，就
1: 是就是你不知道，不知道就这是比较就就对就我也说就是不知道嘛。但比如说那个。就是从现状来看，就定义一个类型的企业，它的资质的这种、这种审核的这个，嗯、呃，标准标准，标准嗯、其实从从我知道的角度是很少有变的，就没那么频繁的去变化，升级和可能好几年前的那个东西一直延续到现在。那比如说现在幼儿园，它已经有现在已经已知的有非常。成熟的方法可能去监控说幼儿园里边的一些运营的状态，那可能这个东西并没有强制的要求到这个他他审核资质那个。换句话说，我们有没有可能形成一个
2: 这样的机制？当然，就是天马行空瞎想，了，肯定会有很多问题。嗯、今天有一家公司站出来了，嗯，说我要做一个这样的幼儿园，嗯，我会上这么一系列的手段，嗯，这些手段大家看完之后都觉得哎非常好，嗯，比现在幼儿园好很多，嗯嗯。嗯那我们应不应该给这样的幼儿园一定？当然，在基础的资质也满足的情况下，嗯、我们应该给这样的幼儿园一个试一试的机会，啊、会对吧？或者啊，现在应该是没有办法，因为就算我今天我就想做一个公益幼儿园，嗯、我花大量的钱，嗯，我不在乎成本，我也不想盈利，我就想把小孩教好，嗯、我也没有这个机会来开这个幼儿园了，是吗？感觉是这样的
0: ，我觉得我不知道
2: ，<笑>我觉得是这样的，因为，我有个朋友前段时间想开个幼儿园，
0: 嗯
2: ，倒腾了挺久，他发现最贵的地方是要买一个。这个教学用地的指标，
0: 嗯，厦门
2: 市差不多两个亿，嗯
0: ，这首歌啊，后来两个亿可以过过手，黄秋生。
1: 老书读，学懒懒到塌落地。手刀高举挂千里，一言落
3: 袋远处飞飞。龙穿石山无凡石，都会惹一身灰。四场卖完布花，干布光剩出布卡。咩就话落后，要人振作救济。嗯，我
4: 们我
0: 我们决定不在节目里说这首歌叫什么，大家可以去。看节目的时候可以去翻，嗯，只要不给黄圣博知道，难度不太好翻，嗯。<笑>还还真是挺难的，还真是挺难的。对，个好的英文翻译可以
2: 留给我们。嗯。刚才说到两个亿的问题，嗯，顾哥，你说你怎么出
0: 那两，个，怎么挣到这两个亿？啊，那还用挣？真的有，这个在零钱账户里。嗯<笑>、就是，对，活期
1: 。在我那个对。
2: 到那个游戏装备厉害，那也挺厉害的。<笑>你是打那个什么一刀九十九级那种游戏吗？装<笑>备全靠打，一刀九十九级、嗯。对，我刚才说到哪？说到这个，说到，就其实我就刚才总结的比较多。我们其实是在就是质疑这个有没有这样的机制。
0: 我比你们相信党和政府肯定有，我就想知,想知道是什么样。的。你已经被党组织赶出去了，好吧？我我就想知道是什么样的。啊、我相信对我跟你说嘛，吧而且我觉得，呃，大
2: 概率是极其科学。我、哦、刚才说到，顾哥觉得这个事情升级的好像感觉不够快。嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 真的很，我觉得极大概率有，极大概率也非常科学的。我就想学习一下是什么样的。<笑>
2: 我曾经非常认真的思考过一个问题，思考了很久，就是这个打卡上班的问题。嗯，我应该把时间定成什么样？嗯，我特别纠结这个事情。嗯，比如公司规定九点上班。嗯，那九点零一分打卡的人，嗯、算不算迟到
3: ？
2: 嗯，对吧？你说他不算，那九点零二分的人算不算迟到？嗯。那你就说可以，我可以给你一定的八 u f 嗯，九点零五分开始打卡，就、嗯、是大家都九点零五分来打卡，嗯、那九点零六分打卡的人，嗯，算不算迟到？嗯，对吧？所以我觉得这个事情好像就变得
1: ，哎，这个我们公司这个这个这个制度，我觉得还挺有挺有意思的。分享、嗯、一下，因为就是九点九点半之前要求要求九点半之前到公司，嗯，但是呢，你如果九点半没到，也可以就是。算你不迟到，就你，但是你十点钟之后到了，就一定要记你迟到
2: 。那不就是十点上班吗
1: ？不啊，但是所有人都要，就是为了那个领导不批评他，他都会九点半到。哦就是
2: 、九点到九点半到十点之间到的是领导会批评他，但是不扣钱。嗯、对对，可以这么认
1: 为，类似的。嗯、<哼>
0: 你那你跟你没解决你的问题啊？啊
2: ，没解决你的问题啊？不，我就得有一个办法激励大家。尽量早的来上班嘛，如果我
0: 的目标是这个。对呀、啊，那一样嘛，十点零一算什么？对，算迟到啊。那九点零一为什么不能算迟到？你刚才说的就是，嗯、对对就他已经给了半个小时的。所以嘛，一样的嘛
2: 。好了，跑题了，跑题了
0: 。嗯嗯，嗯我还是觉得，嗯、就想、嗯、就是想学习一下，真的，我非常，因为我觉得我学习完了那个
2: ，你你、那个、就可比较好的管公司了，是吧
0: ？不是。我学习完了这个足协领导非常全面、非常深入的这个考虑之后做出这个决定，我觉得还是非常有道理的。所以中国足球矬是正常的，并不是有什么矬怪谁？怪球迷，你知道吗？球是不行，你们妈的
1: 不花钱支持足球，你知道吗？就是政府不行，怪球众。我是我是一直认为觉得非常的有道理。我是一直认为，其实就很多相关部门，其实他们是挺有招儿的。他们都不是笨人。对
2: 啊，你看看最近这段执行的效率，
1: <对>就是有各，他们有各，我觉得挺哎
0: 。对啊，你从这个角度，你会有怀疑。你刚才不不是这样，我觉得，呃，有笨蛋，然后笨蛋都在基层，<笑>就当官的人就不一样了，<说>做领导的。我我我那天看那个冯大辉在微博上骂那个。<笑>公安发布这些消息的那个图
3: 啊
2: 啊啊
0: ！<笑>挺他妈逗的
2: 。<笑>公安朝阳平安不是发这个红黄蓝的通告的时候，嗯，是一张蓝底白字的图，嗯，然后而是那种饱和
0: 度巨高，
2: 就是就是那个蓝，嗯、就是那个纯正的那个蓝色，嗯，嗯嗯然后冯大辉就说，用过电脑的都知道<对>是吧？蓝底白字那是有错误的时候才会弹出来的界面。嗯嗯
0: 不关键，他那个蓝真的是挺，就就是那个蓝吧，挺挺不舒服的。嗯。啊，说到这个，很
2: 很多人都会问，有一些人来找我讨论的事情是，就这个公告写、就是、写发出来之前，发公告的人有没有料想过，就是他当时想不到晚上的声音会那么的激烈吗、啊？如果他想到了，他为什么还要发？如果他没想到，那他为什么会没想到呢
0: ？哎，我觉得这个挺好回答的。我觉得这个是你机制的问题。嗯，因为你是你，你就要看你到底这个某些组织里的这个这个这个工作者是,是吧？你到底是为人民群众负责，还是为领导负责？你为领导负责，一定就不想这个东西，或者我想到了也觉得去你妈的无所谓，对吗？嗯、跟我没什么关系。
2: 但是反过来，因为领导会被人民群众给搞的呀，啥<笑>、啊？不是那个搞，<笑>你想想想想算错？没理解。水能载舟，亦能覆舟啊！一颗赛贫，对吧
0: ？不，很多问题都是这样的嘛。你看这个领导为人民群众负责，但领导呢，毕竟离人民群众比较远，是不是
2: ？嗯。完了，这期节目，王毅感觉又要审核了。
0: 没有啊，我们这个非常广义的
2: 升级机制就是按时间周期出发的。嗯，不<笑>、嗯嗯，这是这是事件出发，这是事件。啊啊、哦哦，不一定是哪个时间周期
1: 对。嗯，我还是觉得就是怎么去想办法去对已经制定出来的规则，就是
2: 合理性的,的对怎么怎么处罚它，对
1: ，然后或者说怎么去。就能够让了，那个，就刚才你们讨论的那个领导，就离群众比较远我们我们
0: 我们有定期开这个人民代表的会议啊，每年都有很多关于各个领域的提案的。所以网易就会你们好，我们作为人民群众，我们认真参与人民代表的选举吗
2: ？我没有资格、啊好。好好投票吗
0: ？我没有资格、啊，对不对？我投票的时候，人家说了你就画这个呀，<笑>你这个时候就要站出来
2: 跟他反抗，你知道吗？他们都不来向我进行宣讲，对吧？拿点<笑>钱收买我，竟然就让我去投
0: 他，你说？哎，你们投过票吗？我在北京是没有选民资格。我好像上学的时候，上中学、上中学的时候投过。哦，我
2: 上上上大学的时候，因为我年龄还不够，不让投
0: 。没有这个。成年的公民就可以了。我当时十七岁、啊，<笑>上中学的时候投过，应该是。哎，大学、就是、上中学你就
2: 可以投票了，大学是不是也投,投过呀？投过，投过，投过。去了之后划第一个、第三个、第
0: 七个嘛，但是都是这么说的。就是选校长跟自己院长吗？
2: <笑>不是吧？啊，不是。嗯，<少>但是要选那个徐徐老师
4: ，你还记
2: 得吧？啊，这段时间还发动那个，然后那肯
0: 定选的是能去投这个人代表票的代表。<笑>
2: 哦，对，选的是基层代表。嗯嗯
0: 嗯
2: 。但反正我觉得参政议政还是挺……操，这话说了，我可能就要被……啊、嗯，我觉得还是挺难的。不
0: ，我觉得这个是有，我觉得新一代人民群众是有这种需求的
2: ，就参政议政。然后呢，也
0: 给给给你机会了，是不是？有没有好好利用？对不对
2: ？你都脱离，人家都质问你脱离党组织这么些年，你都干嘛去的人了
0: ？不知道，这还没把我开了。<笑>
2: 你肯定是因为在节目里表现好，人家听到
0: 了
2: ，嗯，嗯发现脱离党组织原来是干这个，嗯、干地下党工作去了，
1: 嗯，咋了？哎我就是想那个红蓝那个比例它是有多高？就那个
2: ，就个真的，我我我坦白说，就是我看了这个，我自己理解、了解和理解了一下这个幼教的行业现状之后，嗯，我的结论就是短期内幼儿园没法上。
0: 来，我觉得很有可能得出这个结论。嗯
2: ，就你没有办法，但<是>没有办法避免这个事
0: 。但是其实你就是你再追一句的话，我觉得你很难得出一个特别明确的，就像这个结论这么明确的结论说，说现在短期内幼儿园没法上，或者对咱们这代人孩子有什么没有办法送去幼儿园，到底是谁的责任？我觉得这个太难了
2: ，身太、嗯、多的英雄母亲的责任
0: 。就就那你可以再问、哦。对我那
2: 那天我还问了另一个问题，就是。我们现在都知道这个幼教，对吧？人才稀缺，嗯、为什么要招到很多其实没什么文凭的，就根本就跟这个专业不相关，嗯、就至少没有专业人才，嗯，普遍上是没有专业人才的。那、嗯、其实这个事情对咱们来说还是很重要的一个行业，对吧？它对，毕竟是小孩的事情，它影响一个国家未来的，嗯，这个基础工作之一了。嗯、但是为什么没有人才愿意投入到这个点？包括不光是幼教了，嗯，小学、初中，嗯、这个，这个这个。高中可能会好一点，至少小学我觉得是大量就很难吸引到什么特别好的人才的很难呀、啊。当然，你看中关村三小、一小这种的就不一样。嗯嗯、但我换句话说，如果这个行业对我在想着，如果这个行业对我们的这个国家民生这么说，或对人民群众嘛，不说这么大，对人民群众这么重要，嗯、有没有可能大家一起形成一个机制来吸引人才流入？对，嗯、因为现在招聘，我觉得互联网其实本质上也是因为。有了一些新的机制之后，吸引了很多好的人才进来
0: 的。对，但是其实说实话，这个东西，嗯，当然每个事都很难，是很难因为其实教师，特别是基层教师，是个特别难激励的，嗯，特别难激励的职业。而且如果你用利经济利益去激励他，对呀、啊，感觉也是不会不太对，对呀、啊，就不一定能往正确的方向。但是你如果用就是首先，你你这个本身激励的手段是一个问题啊，另外一个就是你激励的指标，对，也很难。这本身也是个挺难的问题，因为你，或者说教育本身就不太量化。你为什么大学的这个教授反倒好激励呢？因为其实这是可以直接跟经济挂钩的，嗯，对吧？嗯，而且你有很多手段，就是合理的手段，就是可以直接这么去去去激励的，嗯。但这对于基层教育者就特别难，像我是这么觉得的，就是。所以每个事儿都很难，而且作为老百姓吧，可能你确实考虑不了那么周到，对吧？我
2: 们只能你确实没有广告里面侵犯点隐私什么的，对，你确实
0: 没有足够的信息。然后我觉得你作为这个管理者、执政者，是吧？你就应该接受这个挑战，对，嗯、而且你应该接受大家的这这是这是，这是然后我觉得其实优秀的执
2: 政者和普通执政者的区别，而且你应该
0: 把质疑推到一个更深入的层面，就是在大家知道你是怎么决策的情况下。再去来去听，而且你也就更好判断说到底谁是正常的质疑，谁是什么都不知道但是犯傻逼，是吧？谁是别有用心？现在这个情况呢，你什么都不知道，你就只能犯傻逼，因为你你没办法不猜，对吧？对，这就挺挺挺讨厌的。行吧，我这可，党性可以了。嗯嗯，党性是一个高于人性的东西。
2: 所以他就哎、啊，算了，不不，这个一展开，然后、啊、我们关了节
0: 目说。<笑>
2: <笑>顾，我感觉顾哥陷入了沉思。
0: 顾哥在算那个比例呢，嗯，他在想
2: <有>他要用什么样的算法，模型，用什么样的模型,的模型、嗯、算,算一个好的比例出来，然后用什么样的模型把这些儿童投放到最适合的幼儿园里面去
1: 。没有，我刚才在想的是。嗯是不是可以让比如十个孩子的家长一起一起进价？不， oh, oh, 十个孩子的家长分别去学不同的专业，然后去哎，我我我那天还提了一个建议，然后他们并不能，他们没有那个什么幼儿园的资格，让他们十个家长就是自己构建了一个小的团体，互相也不收费，就一块儿去养那些。我觉得是可以，我那
2: 天说的就是一个类似于这样，就是。因为北京市政府其实还推了一个东西，叫做半园半园点，嗯、就可能资质会比幼儿园更低一点，嗯、但是也有一些资质要求，嗯、然后就不是幼儿园，但它是为了作为幼儿园一个补充。然后我当就想，如果门槛不高的话，完全可以几个家长一起申请这么一个点，嗯、不以盈利为目的，只把自己的小孩放进去，嗯、经营那么个两三年、三四年的等这些小孩。嗯、然后其实，因为为什么上幼儿我的理解是，小孩还是需要跟其他同龄人去社交互动的。的其
1: 实幼儿园
2: 能学什么呢？但我觉得你现在上幼儿园有可能让我害怕，就是如果你去幼儿园学的是排队上厕所、排队吃饭、嗯、排队洗手，那我还不如不去呢。嗯，我自己个人就是特别反对这个事情，所以我觉得如果有个机制能够让自己小孩有个足够好的社交，嗯，那我又能保证他的安全的话，其实反而可能反而可能是更优的
1: 。嗯，所以就是买房子弄个叫共享幼儿园的场地，然后到时候这这一批家长毕业，把孩子弄毕业了之后，再下一波家长。再一块儿进来
0: ，嗯，这是两个问题，这是小朋友教育的问题，嗯、这个今天讨论的是机制的问题，对，一个组织和就法人和和组织里的自然人的问题，嗯
2: 嗯，差不多，好吧，嗯，欢迎大家关注我们的网易云音乐和微信公众号芥末张云工作室，有问题给我们后台留言，嗯，买酒的话我们回复买酒，我们会
0: 给你地址，嗯，好，嗯，自己收了，拜拜，拜拜，拜拜，黄主播的1979年。
1: 见到一位
3: 美丽的姑娘，纯洁又可爱。砰砰砰砰，砰砰砰砰，我心中砰砰跳。舞不禁问她春天的故事。她摇摇头，对我笑一笑，送我一枝小小铜铃花。砰砰砰砰，砰砰砰砰，我心中砰砰跳。我不禁问他今天的故事，他摇摇头，对我笑一笑，送我一只小小铜铃花。